0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el conservador CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión, edición del jueves 7 de abril, un poquito de follow-up para empezar antes de las noticias, que tenemos un montón, de hecho yo creo que más de una la tendremos que dejar para mañana para que no sea eterno el programa de hoy. Ayer os hablaba de la salida de Jason Killar de Warner Brothers por la fusión con Discovery y no va a ser el único, y es que junto a Killar se despide Anne Sarnoff, que hasta ahora era la CEO y también la presidenta de el Consejo de Administración, algo que no es habitual en las empresas americanas, del estudio de Warner, de Warden Media, y dudo mucho que sea la última que se mueva de la compañía. Hay bastante movimiento a día de hoy en el mundo de los saldos ejecutivos de especialmente las plataformas de streaming en Estados Unidos. Peacock fichó ayer a un, dos cargos gordos, uno de procedente de Hulu y otro de Netflix, y al final pues todo el mundo se está armando no solo en contenido, sino también las personas que seleccionan este contenido. Comenzamos con las noticias, lo primero es Ya tenemos fecha para los semis 2022 Se celebrarán el próximo 12 de septiembre En un lugar todavía por determinar Que es lunes, así que madrugada Del lunes al martes aquí en España ¿Por qué el lunes y no el domingo Como es tradicional? Pues por un lado Podría ser el hecho de evitar el 11 de septiembre Y por otro porque Yo creo fundamentalmente porque la gala Se emite en NBC Que sigue teniendo los derechos de partidos de fútbol americano Y hombre, no va Para los poquitos que hay, evidentemente no va a renunciar a las audiencias que le lleva el Deporte Rey en Estados Unidos. La semana anterior, durante los días 3 y 4 de septiembre, se celebrarán las galas de los Emis creativos que, como curiosidad, se va a emitir eh, por televisión una edición resumida de las dos galas el día 10 en FXX. No sé si en streaming en Estados Unidos y si esto lo comprará aquí Movistar Plus, que es tradicionalmente quien hace la gala, y yo creo que sigue teniendo los derechos de ver a España. Junto con estas fechas, la nota de la Academia de daba una para que la tengamos en mente que es el periodo de elegibilidad y cuándo se van a emitir los votos y es que se pueden presentar todas las series evidentemente actrices, actores, directores guiones y todo lo demás que se haya emitido entre el 1 de junio del 2021 y el 31 de mayo del 2022 ahí normalmente el criterio es que se haya emitido al menos la mitad de los episodios antes de esa fecha así que si veis una avalancha de estrenos en torno a las primeras semanas de mayo o que se emiten de repente dos o tres episodios ya sabéis por qué que es que para entrar en la ventana de las nominaciones a los Emmy. Nuevos proyectos abrimos con Sherlock Holmes el de Robert Downey Jr., no el de la BBC, y es que HBO Max sigue con esta idea de coger sus películas de éxito reciente y tener precuelas, secuelas, spin-off en general. De las mismas, algo como ya ocurrió con Peacemaker, como va a ocurrir con la serie alrededor del pingüino en Batman, y ahora vamos a tener hasta dos, están ahora mismo. En proceso, Robert Downey Jr. estará involucrado al menos a nivel de producción ejecutiva dentro de su propia productora, Tim Downey, nada se sabe sobre el guión, ni el enganche que pueda tener las películas, Películas, ni siquiera si Downey volverá a interpretar al detective de Arthur Conan Doyle, pero ahí queda la noticia. AMC, dos por el precio de uno. La primera, un reboot, una secuela de Orphan Black, la añorada serie protagonizada por Tatiana Maslani, que recibió un Emmy por su interpretación, o sería mejor decir interpretaciones, en la serie, va a tener una continuación que ya tiene fecha de estreno, será el 2023, Inicialmente, tanto en AMC Plus, que existe, que veremos a ver si llega a España en algún momento durante este año, pero existe en Estados Unidos y también en los canales lineales, y se va a llamar Orphan Black Echos los guiones van a correr a cargo de Ana Fisco, que va a realizar también las labores de Showrunner, Bob Roker que fue el productor original de la serie y el co-creador de la serie original John Fawcett, que también está en el proyecto como productor ejecutivo y director y la otra gran noticia de MC del Día es que Bob Otherkin va a seguir en la que es su casa desde hace pues bastante más de una década, entre Breaking Bad y ahora Better Call Saul va a interpretar la adaptación de la novela de Richard Russo, Straight Man que cuenta la historia de la crisis de los 40 de William Henry de Verox Jr., puestos a tener el nombre de protagonista, pues tiene el nombre de protagonista, que es el director del Departamento de Inglés de la Universidad de Railton, una escuela en eh, las afueras de Pensilvania, en la zona trabajadora de Pensilvania. En el equipo creativo están los guionistas Aaron Zellman, que ha estado en Resurrección y en Damages, en su momento, en Daños y Perjuicios, y Paul Lieberstein, que trabajó durante mucho tiempo, tanto delante como detrás de las cámaras, en The Office. Con lo que podríamos pensar que vamos a tener el tono dramático de Bob pero también el clásico, del que él venía, que él venía, venía de la, de la comedia de improvisación y esa faceta cómica que hemos podido ver en Breaking Bad en Better Call Saul, pero sobre todo en las otras obras que ha realizado en los últimos tiempos. Me alegro muchísimo ¿Qué queréis que os diga, de que primero que se recuperase de sus problemas de salud y que sigamos viéndolo en las pantallas durante muchísimo muchísimo tiempo renovaciones, una yo creo de cantada cantadísima, la unidad, y cantada cantadísima porque he hecho unos números espectaculares, la propia nota de prensa de Movistar Plus dice que lo único que ha superado el visionado de la serie ha sido el Real Madrid-Barça así que imaginaros cómo ha estado la cosa, pero para que veáis que ya confiaban en ella, es que tenemos inicio de rodaje en este 2022 y tenemos hasta sinopsis de por dónde va a ir los tiros, nunca mejor dicho, en la tercera temporada de la unidad dice así, en una nueva misión varios agentes de la unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es verse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyajidines, talibanes y fuerzas del ISIS-K y acaban envueltos en una situación peligrosa. También en España, Prime Video ha confirmado la tercera y última temporada, así que sabor agridulce del internado las cumbres, que estrenó su segunda temporada el 1 de abril, se verá en el 2023, y mi noticia feliz del día, separación, que ya había muchos rumores sobre ello, confirmada por Apple TV+, Plus que va a renovar por una segunda temporada. La nota de pesa de Apple, como es habitual, recoge declaraciones pues, de los jefes de la compañía y unas de Ben Stiller que me han llamado la atención porque decía, bueno, pues primero poniendo eh, «es realmente emocionante ver la respuesta de las personas que están amando la serie y el nivel de entusiasmo de los fans», «Ha sido un largo camino llevar separación a la televisión. Leí por primera vez el piloto de Dan hace más de cinco años, refiriéndose a Dan Erickson, al creador de la serie y el showrunner de la misma. Siempre ha sido una historia pensada para varias temporadas». Y yo esto sí que es la primera vez que lo escucho, no tenían nada claro que en el planteamiento inicial de Dan Erickson esto fuese inicialmente para más de una temporada, y ya no es para más de una, sino para varias temporadas, dice Ben Stiller, que acaba su declaración para Apple TV Plus con alabado sea Keir, como si tienen que acabar las cosas trailers, dos cositas y las dos de Amazon Prime Video. la primera, Días Mejores, la serie española protagonizada por Blanca Portillo, Francesco Orella, Marta Azas, Enrique Lías y Alba Planas, sobre una psicóloga que tiene un grupo de terapia en el que todo el mundo ha fallecido su pareja recientemente y se ayudan entre sí para salir adelante, con un tono de comedia con tintes negros, eh, escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los, los eh, responsables de Los Reyes de la Noche, recientemente, junto a Daniel Martín Serrano, Sara Alquezar y Alba Caballal, a mí me ha gustado mucho el tráiler, lo tenéis como siempre en las notas del programa en de series.com y la verdad es que me ha traído bastante, y es cierto que teniendo a Blanca Portillo todo ayuda mucho, pero me ha gustado y me ha traído para ver al menos los primeros episodios, que es lo que al final persigue hacer un tráiler el otro, el de la segunda temporada de The Wilds, que ya se ha podido ver, está subtitulado en YouTube, que podéis encontrar también el enlace directamente en series.com. Eso sí, si no habéis visto la primera, huid, porque la descripción de Amazon Prime Video te cuenta cómo acaba la primera temporada, el giro. De hecho, empieza en la primera temporada de The Wilds, todo da un giro cuando... Ese es el inicio de la descripción, para que veáis cómo se la gastan las cadenas. ¿Estreno de hoy jueves? Ninguno, así que aprovechad para poneros al día con separación, que mañana llega el último episodio. Te prometo dejar de dar la brasa, bueno, después del fuera de serie de este fin de semana y cuando empiece a bajar la serie dentro de nuestros Power Rankings que lleva tres semanas encabezando. Hablando de los Power Rankings, hoy es el último día para votar vuestras series favoritas para que estén dentro de nuestros listados. Sabéis que tenéis hasta hoy jueves a la noche en horario peninsular español. Tenéis el enlace como siempre en fuera de series.com. Y terminamos con la buena noticia del día y es que hoy empieza, bueno, realmente comenzó ayer miércoles 6, pero hoy ya empieza la programación fuerte de Carballo Interplay. El el festival multimedia que se realiza todos los años en Carballo, en Galicia con un montón de proyectos, un montón de audiovisual, con programas en directo como Glempli Z y sobre todo el viernes con una zona pro alrededor del mundo de los podcasts y de los festivales de cultura popular digital y series, yo voy a acercarme por ahí así que querido oyente, si estás por Galicia vas a acercarte al Carballo pues avisa, saluda, nos vemos por allí estas cosas que a uno siempre le gusta encontrarse con oyentes y, y que te pongan cara y que te cuenten qué, qué tal te parece lo que estamos haciendo en fuera de series el festival dura hasta el sábado por la noche de hecho, la noche, las despedidas a las 12 de la noche del sábado al domingo tenéis toda la información en su web carvallointerplay.com. Con esto terminamos, volvemos mañana viernes. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.